0: Locatie, Wageningen. Topsporter, gouden medaille Olympische tijdrit Tokio. In topjaar 2022 winnaar Luik Bastenakeluik. Giro d'Italia, Tour de France, de Vuelta... en wereldkampioen op de weg, topwielrenster Annemiek van Vleuten. Nou, Annemiek is iemand die uh, heel erg uh, snel kan schakelen... op het moment dat het gaat over winst of verlies. Op het moment dat het gaat om omgaan met tegenslagen... Uh, en ik denk dat dat haar heel erg uh, karakteriseert. Ze is heel erg procesgericht en ze is niet afhankelijk van die ene overwinning, maar is altijd bezig met hoe kan ik mezelf nou weer verbeteren. Dat, is, dat is, vind ik het hele interessant aan haar.
1: In haar laatste jaar als Provint Annemiek, op haar veertigste, als kopvrouw van Movistar La Fuelta. En dat is dan alweer voor de derde keer. Haar winst schrijft ze ook toe aan haar coach Louis de La Haye en haar psycholoog Karen de Bruin. Al vele jaren ze zijn ze een zeer goed geoliede machine met een palmaris waar je u tegen zegt.
0: Topsporters, ze wikken en wegen, ze balanceren en maken keuzes, maar welke en wanneer? Dit is de Topsport Community Podcast. Accept, adapt en move on. Met Marie-Carmen Oudendijk. Ha Pieter. Hé hey Marie, hoi.
1: Ja, Annemiek van Vleuten. En dan heel even tussen alle wedstrijden door thuis in Wageningen.
0: Ja, dit is, uh, we hebben natuurlijk in, in de, de podcast Accept Adept and Move On heel veel mooie verhalen gehoord. Er is mooie kennis gedeeld door de sporters en, en coaches. Annemiek van Vleuten is eigenlijk bijna de personificatie van Accept Adept and Move On. Dus ik ben heel erg benieuwd naar haar verhaal. En ze zal een hoop te vertellen hebben, dus ik ga het kort houden.
1: Laat het gewoon hierbij houden. We gaan gewoon meteen luisteren. Heerlijk.
0: Oké, okay, mooi. Ik, ik, ik kijk er naar uit. Dus ik ga fijn luisteren. Succes. Doei. Joe. Doei, Pieter. Hoi.
1: Annemiek, eindelijk weer thuis. De reeks voorjaarsklassiekers achter de rug. Is dat ook even echt helemaal ontspannen voor jou hier in Wageningen?
2: Ja, als ik thuis ben... Um... Ja, dan is het wel iets meer ontspannen eigenlijk altijd. En meestal ga ik voor als ik echt een trainingsblok maak, ga ik meestal weg naar het buitenland. Uh, dus hier is het een beetje de vorm vasthouden en uh, niet per se heel veel uren maken. En daardoor ook wel wat meer ontspannen en mijn vrienden even zien, familie even opzoeken. Uh, zo kijk ook de reden waarom ik nog wel in Nederland woon en hier ook echt thuis voel. Omdat ik graag tussen de wedstrijden toch die ontspanning wil zoeken in Nederland met, ja, met mijn fijne mensen om me heen.
1: Dus je laat de teugels nu vieren, maar ook niet helemaal. Dat is alleen op vakantie.
2: Nee, ik laat niet de teugels vieren. Totaal niet. Ik rijd nog steeds met een trainingsschema. Ik let nog steeds op mijn voeding. Ik uh, ga nog steeds op tijd naar bed. Dus er is totaal geen sprake van. Precies. Um, teugels laten vieren is bij het wielrennen eigenlijk uh, niet. Maar zo drie weken per jaar hebben we vakantie zonder fiets. Uh, en dat is het enige moment, dus uh, 49 weken per jaar ben ik een soort van getrouwd met de fiets. En wat het heftige maakt aan wielrennen is dat het wel echt 24 uur per dag is. Hè. Wij kunnen eigenlijk niet heel lang zonder die fiets. Uh, omdat je, mijn trainer zelf, drie weken zonder fiets kost eigenlijk drie maanden weer om op hetzelfde niveau te komen. Uh, wat dat ja. betreft ben ik wel eens jaloers op voetballers die gewoon, ja, wil ze doen de schoenen weer aan. En uh, als ze twee, drie maanden, ja, dan moeten we wel weer even wat conditie opbouwen. Maar dat komt niet. En even gevoel waarschijnlijk met de bal en wat techniek uh, weer fine-tunen. Maar dat is toch veel sneller terug weer dan, uh, ja, dan bij huurren is.
1: En nu zit ik even te denken dat ik las uh, dat als jij op vakantie gaat, begrijp je, dat is dus uh, sumier, mm. dat je er dan wel van houdt. Om uh, niks te plannen. Is dat juist ook een tegenhanger van uh, waar je eigenlijk nu altijd in zit?
2: Ja, heel erg, denk ik. <laughs> Het is, ik ben heel planmatig in mijn sport en ook heel doelgericht. En maak ook altijd een plan daar naartoe. En um, ik zou niet zeggen een control dat zeker niet. Maar ik maak wel, ben wel heel planmatig en heel doelgericht. En dan op vakantie vind ik het eigenlijk heerlijk om gewoon alleen maar de vlucht te boeken. En eigenlijk bij wijze van spreken nog niet te weten waar ik... Uh, ik heb vaak nog geen hotel geboekt voor de eerste avond. Maakt me ook niet uit. En mijn vriend moet daar nog een beetje aan wennen. Uh, maar ik probeer het zeg maar een beetje gematigd in te voeren. Dus we boeken nu wel het eerste hotel voor de eerste ja. nacht. Maar door hem ook een beetje te laten zien dat je um, eigenlijk veel meer dingen eigenlijk meemaakt als je het niet zo vastlegt. Want voor je gaat dan wel een keer met go with the flow.
1: Mooi, bijzonder om te horen. Wat ik trouwens ook bijzonder vind, is dat, we zijn natuurlijk in Wageningen, uh, dat jij hier niet ver van waar we nu zitten in je oude huis uh, gestudeerd hebt. Je studentenhuis uh, is daar. Ja. Dat is ook een opmerkelijk verhaal. Want jij hebt gewoon volledige studie gedaan en bent daarna pas professioneel gaan wil rennen.
2: Ja, ik kan het iedereen aanraden als het mogelijk is. Maar het is heel vaak voor heel veel sport eigenlijk niet mogelijk... om op wat latere leeftijd te beginnen. Bij wielrennen wel, als je... Uh, ja, het wordt ook wel steeds moeilijker. Want onze sport wordt steeds professioneler. Toen ik instapte in het wielrennen... was het echt nog een beetje een amateursport voor vrouwen. Nu is het echt een professionele sport geworden. Uh, waarbij het niveau ook veel erg is gestegen. Is het is dus ook moeilijker om later in te stromen. Maar ik heb eigenlijk wel dus dat geluk gehad dat ik... Uh, van, ik heb vijf jaar in Wageningen gestudeerd. En pas in mijn laatste jaar ben ik gaan fietsen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik vier jaar zorgeloos, zonder uh, ja, de druk van fit zijn, moeten trainen. Ik heb gewoon 100% voor het studentenleven kunnen genieten. Ongelooflijk. Ja, ja, en dat heb ik ook zeker gedaan. En ik heb hier echt een toptijd gehad. Dat is ook de reden waarom ik hier heel graag nog woon in Wageningen. Um, Omdat je, je vrienden hier natuurlijk ook nog ziet? Ja, ook al in de buurt. En ik ben hem ook wel echt wel thuis gaan voelen. En ja, dat is ook wel, Ja, ik heb echt een toptijd hier gehad.
1: Wat, wat zijn de voordelen die jij daarvan hebt uh, na, in, in je professionele carrière, denk je?
2: Nou, op de eerste plaats had ik nog niet vanaf jongs al aan, aan wilrennen en hoes. Dus dat, daar ligt mijn piek ook wat later op latere leeftijd. Daarom heb ik vorig jaar nog mijn beste jaar ooit gehad. Omdat ik een latere leeftijd ben begonnen. En wat er ook voor zorgt dat je elk jaar nog wel stappen zet. Terwijl als je dat al veel jonger begint, zal dat moeilijker zijn. Op een gegeven moment kom je wat meer al eerder op de afvlakkende curve. Waar je niet meer vooruit gaat. Mm. Bovendien houdt je je mentaal ook wat frisser. Uh, soms zie ik ook wel eens bij andere ploeggenoten dat ze dan toch wel een beetje het knaag... dat ze het stappen niet kunnen doen of uh, niet even lekker los kunnen gaan. Nou ja, ik denk dan terug aan mijn studententijd en denk ja, die tijd heb ik al wel in de pocket. Ik mis dat nu niet, zeg maar. Uh, en daarbij ook gewoon de ontwikkeling die ik door heb gemaakt als student. Uh, de vrijheid die je dan ervaart... In de zin van met z'n vijf in een studentenhuis wonen, daar heb ik echt mijn beste tijd ooit gehad. En dat zijn nog steeds hele goede vrienden die ik daar, mijn huisgenoten waar ik toen mee woonde. Je
1: zegt het met zo'n flair bijna, dat je, dat je bijna zou zeggen als je volgend jaar klaar bent met je actieve wielrencarrière, als je dan zou moeten kiezen, studenten, studententijd of je actieve carrière, zou je bijna nog twijfelen?
2: Ja, zou ik echt gaan twijfelen. Ja. Okay. Ik heb echt een toptijd gehad. Ja. En ook gewoon de ontwikkeling daar als persoon. Dat je gewoon op eigen benen staat en um, ja, met z'n vijven uh, wonen daar in het huis. Ja, ja, die ontwikkeling, denk ik, die, die je daar persoonlijk doormaakt. In de studententijd is voor mij wel heel essentieel geweest. Ja. Ja.
1: Wie, wie zijn voor jou uh, op dit moment uh, eigenlijk de belangrijkste personen om je heen?
2: Mijn vriend, uh, Oscar, ja. is een... Uh, een Spaans jongen die al uh, een, uh, zeven jaar in Nederland woont. Mijn beste vriendin die ik al ken vanaf uh, drie jaar oud, uh, Kim. Uh, zij is gaan studeren in Groningen en is daar nog gebleven. Maar dat is wel de eerste die ik, uh, als ik ergens mee zit, uh, die ik altijd kan bellen. Uh, mijn moeder is een belangrijk persoon. Mijn vader is helaas overleden in 2008. Maar uh, daardoor is mijn band met mijn moeder denk ik wel sterker geworden. Dat je wel realiseert van, nou ja, het is wel heel, 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 heel tof dat mijn moeder er nog steeds wel is in plaats van te benadrukken dat ik mijn vader niet meer heb is het wel niet meer vanzelfsprekend of mijn moeder er nog is, maar daardoor ja, ik vind het al heel bijzonder dat ik nog heel veel mooie momenten ook van mijn carrière met haar heb mogen delen um, en sowieso is het gewoon een tof mens met goede energie ja. waar ik ja. uh, ook wel een beetje een voorbeeld voor me um, ja, ik denk dat dat wel uh, belangrijke personen zijn. Ik had ook hier mijn buren zijn. Dat is helaas weg. Maar wel, ze wonen nog steeds in Wageningen. Ze zijn hele goede vrienden van mij geworden. Jantine en Marcel, ik noem ze maar even bij oh, ja. Ik niet? noem ze ja. nog steeds de buren. Ja. Ja. Nou, terecht. Onder. Ja, ja, dat is dan ook heel dicht ja. bij huis. En zeker ook um, eerder toen ik nog geen relatie uh, had. was het ook wel gewoon heel fijn dat je... Ja. Ja, toch ook even op de zondagavond wat de bank daar neer kon ploffen na een wedstrijd. Om even te, ja, even te ontspannen met, met mensen, fijne mensen om je heen.
1: En als ik dan van de stap van uh, meer de privé ging dan meer naar uh, professionele carrière. Um, nou, uiteraard je trainer die al heel lang bij is. Maar wie, wie is dat team van vertrouwelingen?
2: Ja, ik probeer het altijd zo klein mogelijk te houden. Het um, fijn is dus ook als je met elkaar met onderin contact staan. Omdat ik zie je dat ook als bij andere topsporters. Als ze de, gro de groep te groot maken eigenlijk. Dan krijg je een beetje denk, te veel prikkels. Um, waar je mee moet dealen. Mm. Dus ik hou van een klein team. Maar ik hou wel van een team om me heen. Omdat het me dat ook energie geeft om ermee samen te werken. Dus op de eerste plaats zat mijn trainer. Louis de La Haye. Uh, daar werk ik al mee samen sinds 2013. Volgens mij. Um, echt een topper. Um, Waarom? Omdat ik door hem nog steeds plezier heb in het trainen. En hij heeft me eigenlijk... Um, doorgeleerd... Ja, hij, hij traint me op zo'n manier dat ik nog steeds um, lol heb in het trainen. Waar ik eerder dacht ook dat alleen als je afziet of alleen als je jezelf helemaal... Um, bijvoorbeeld een training waar je niet heel hard hebt gereden. Dat zou dan niet, zou eerder voor mij niet goed hebben gevoeld. Het moet altijd ellendig voelen. en Het moet niet leuk zijn. En je moet vooral ook geen koffie stop doen. Een trainer moet vooral niet leuk zijn. Want als het leuk is, dan ben je een beetje meer toerist. Um, dus ik kwam een beetje uit die en Hij heeft me daar heel erg uitgehaald. En um, ik ben ook wel een beetje een perfectionist. En ik denk dankzij hem... Um, hij wakkert dat perfectionisme niet in mij aan. En mm. daardoor... Doordat hij het niet aanwakkert, heb ik veel meer plezier gekregen in het trainen door hem. Ik denk dat ik dat heel erg op zijn credits kan schrijven. Als ik een keer een koffiestop doe bijvoorbeeld, dat je denkt, ja misschien beter om maar tien minuutjes voor een koffie te stoppen tijdens een training. En als ik een keer een half uur of, of misschien soms nog wel langer stop, dan zegt Louis een stemmetje in mijn hoofd. Annemiek, dat gaat het verschil echt niet maken. Maar wel als je hier blijer van wordt en daardoor die zes uur training makkelijker kan volbrengen, omdat je zelf gunt dat je gewoon lekker even kan stoppen en een taartje kan eten en je daar totaal niet schuldig over voelt.
1: Jullie zijn eigenlijk perfecte balans. Ja. ja,
2: Want eigenlijk als ik een trainer zou hebben die eigenlijk wel zegt, ja probeer de volgende keer, ja mooi, oké okay, dat je zo hebt gestopt, maar probeer de volgende keer toch wat korter te stoppen en uh, ja misschien toch niet dat taartje te eten bijvoorbeeld. Dan eet ik dat taartje met een schuldgevoel en ook dan zit je met een heel hoge cortisol-levels al zit je daar op de koffiestop die dan net even wat te lang duurt. En hij, hij leert me echt een beetje van, ja, dat gaat het verschil niet maken. En is het ook zo dat jullie, eh,
1: dat, dat jullie ook wel sparen met elkaar? Dus als hij iets ja. zegt, dat jij ook wel zegt van, nou wacht even, ik denk het niet en dat je daar...
2: Ja, wat dat... heel mooi is denk ik, aan onze samenwerking is dat ik eigenlijk zelf echt eigenaar ben van het plan. Mm -hmm. Natuurlijk ook in overleg met mijn team eh, maak ik dat plan. Maar ik heb zelf wel een beetje een jaar, hoe ik dat jaar dan, hoe ik mijn doelen wil gaan bereiken. En, maar ik vind het dan wel heel leuk om met bij hem dat even mee te sparen. Wat hij er dan van denkt. Want daardoor krijg ik ook weer veel meer zin om dat plan uit te gaan voeren. Als hij ook zegt, ja, ik denk dat het een goed idee is. Of hij fine-tunes het een beetje. En ik vind het ook heel interessant om um, zijn ideeën te horen. waar We stellen ook al samen doelen op. Um, of ik stel mijn doelen op en, en overleg dan hoe ik die kan gaan bereiken. Ik vind het ook heel leuk om. Met hem te sparren en te kijken van hoe zouden die, zouden we er nog een schepje bovenop kunnen doen? Of waar zouden er toch nog wat verbeterpunten liggen? Om dat plan samen met hem te maken, dat geeft me meer energie. Wat is eigenlijk het
1: mooiste moment, ja je kunt eigenlijk alleen voor jezelf spreken, maar wat, is het, wat denk je het mooiste moment dat jullie samen uh, in jullie eigenlijk gezamenlijke carrière bereikt hebben?
2: Ik denk dat dat mijn wereldtitel was in 2019... waar ik mijn 105 kilometer lange solo um, een wereldkampioen werd. Ik zag het parcours, dat was 160 kilometer of zo. En dan uh, al heel vroeg in de koers zat er één hele steile klim van 4 kilometer. En daarna was het niet meer zo lastig. Dus ik dacht wel, ja... Ik zei tegen Louis, je uh, Ik zeg, er nee, zit een hele steile klim in en dat is perfect. Hij zei, oh mooi, en uh, ja, dat en aanval Ik zei, ja, één nadeel... Daarnaast nog 105 kilometer tot de finish. En uh, toen ging dat plan een beetje leven. Toen zei hij, en toen, vooral ook omdat hij zei: Oké, okay, een heel gek plan, maar ik denk dat het kan. En dan ga je er samen ook in geloven. En toen werden er ook een beetje hashtag uh, gek plannen, werden de trainingen uh, ingevuld. En dan, ga je, ja, dan krijg je ook meer uh, commitment aan het plan. En dan ga je er ook meer in geloven dat misschien uh, mogelijk is. Dus ik denk dat dat wel. Ja, dat dat wel echt een heel mooi moment was. Uh,
1: en wat, 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 wat was precies nou dat gezamenlijke plan?
2: Nou, om dus wel uh, heel vroeg ter aanval te ja. gaan. En ja. Uh, ja, misschien daardoor ook wel mijn kans juist weg te gooien. Precies, in dat laatste stuk. Ja, ja. dare to lose is het nu ja. ook wel een beetje. het te, te verliezen. Ja. Um, want ja, als je heel lang in uh, je eentje voorop komt uh, te rijden... kan het ook zijn dat, uh, ja, dat je aan het finale natuurlijk de anderen veel frisser uh, bij je komen... Ja. Dus dat was ook wel
1: heel risky. Uh, maar dat past ook al bij mij. Louis, er zijn hele vele mooie herinneringen. Maar wat is nou een mooie, dierbare herinnering van jullie samen?
0: Nou goed, een mooie herinnering van Ons Samen is haar eerste wereldtitel op de weg. In, in Yorkshire, na nou die lange solo. En dan name, dat was in 2019. Ja. En uh, ja, die is met name dierbaar of waardevol, omdat het een heel proces is. En ja, goed, die wil graag een keer wereldkampioen worden. Op de weg was ze dat nog, uh, nog niet geweest. En nou, dan ga je een plannetje maken. Nou, goed, we hadden samen het parcours bekeken. En er zat een klim ergens zeg maar, redelijk in het begin volgens mij naar 30 of 40 kilometer wedstrijd. En daarna waren het, was het nog 100 kilometer en een beetje naar de finish. Goed, daarna was eigenlijk die wedstrijd niet meer zo heel zwaar. En dan zeiden ja die krim die ligt me wel, maar daarna ga ik het verschil niet meer maken. Zeg, nou, dan gaan we het toch daar proberen. En zo zei ik het. Wij noemen het hashtag gek plan begonnen. En uh, nou goed, dan, dan ontstaat zo'n idee. Vervolgens ga je, denken, ga je, ga je een, een plan maken van, hey, hoe gaan we dat voorbereiden? Hoe gaan we ervoor zorgen dat je dat straks ook kunt? Nou, dus, dat, dat is niet, op zich niet zo moeilijk. Maar het gaat vooral leven in haar hoofd dan ook. Hè? Je bent er dan samen heel erg intensief mee bezig. En voor ons was dat letterlijk hashtag slecht... Enfin, hashtag slecht. I know. Has, hashtag gek plan. En dus heel veel appjes over en weer zeg maar in die hele voorbereiding... Die werden afgesloten met hashtag gek plan. En ik ben er zelf van overtuigd dat als, als je er op die manier mee bent... Je moet het natuurlijk kunnen, hè. Ik bedoel... Uh, dat is, daar begint het mee. Maar dat je er heel erg in gaat geloven, dat je zelf ook de overtuiging hebt van hé, hey, dat gaat lukken. Nou ja, goed, in dit geval lukte het ook. En het werd uh, niet alleen een wereldtitel, maar ook nog eens op een hele bijzondere manier. Ik denk dat heel veel mensen dat niet gaan vergeten. ja, goed, dat, dat is wel een heel dierbare herinnering, omdat alles erin zit eigenlijk. Het
1: WK vorig jaar. Um, de wegwedstrijd, ja. je, je gouden plak. Um, toen had jij dus uh, al gebroken elleboog. Wat gebeurt er vanaf het moment dat, dat, dat die breuker is? Wat denk je dan? Wat doe je dan? Hoe, hoe orden je dat?
2: Nou, eerst is het gewoon om heel veel verdriet, teleurstelling... en ook een beetje afscheid nemen van het doel wat ik had... en dat was wereldkampioen te worden uh, op die zaterdag. Ik val op, volgens mij, op woensdag... Um, dus dan komt er een beetje een soort rouwproces op gang. Je hebt helemaal een plan gemaakt om wereldkampioen waar ik wilde gaan aanvallen. En um, ja De acceptatie eigenlijk. Oké, okay, ik ben gevallen. Heel veel mensen waren heel erg druk met um, wat is er gebeurd, hoe kon dat, wat is er gebeurd, meegaan. Ze hadden we dus een of andere defect. Uh, Sommige mensen worden dan heel boos op, op zoeken boosheid. Nee, dat heb ik niet. Ik heb het echt gelijk accepteren, toch maar proberen. Oké, okay, eerst verdriet. Maar dan wel zo snel mogelijk okay, accepteren en niet gaan liggen, vastzitten in waarom en hoe en waarom ik nu weer op dit zo slechte moment en waarom overkomt mij dit nu weer. Dat soort gedachten, denk ik, dan, die komen natuurlijk wel bij me op, maar dan denk ik, ja, helpen mij deze gedachten? Nee, deze gedachten helpen mij nu niet verder. Um, dus dan probeer ik ja, te accepteren de situatie die ik heb. Oké, okay, ik heb een gebroken elleboog, wat kunnen we er nog van maken? Nou, de eerste paar dagen is, was nog één, twee dagen was nog hoopgevend. Dat ik misschien dacht, misschien gaat het nog wel met die gebroken elleboog. Uh, misschien kan het nog wel steeds dat plan uitvoeren. Nou, toen kwam ik achter, het gaat niet meer. Uh, die aanval die ik wilde plegen, ik kon niet aan mijn stuur trekken. Ik had veel veel pijn. Nou, dan had ik nog twee opties. Dat ik denk, ja, ik was gewoon helemaal in een, uh, nou ja, wel een beetje depressie bestaat. Mm. Natuurlijk dat je niet meer wereldkampioen zou kunnen worden. Wat ik heel graag wilde en waar ik ook heel erg naartoe had geleefd. Toch accepteren, situatie, gebroken elleboog. Ik dacht, wat kan ik nu nog in deze situatie voor mezelf voor elkaar krijgen... dat ik in ieder geval met een beter gevoel het vliegtuig instap? En ik dacht daarbij, ja, dat is in ieder geval toch wel gewoon mijn nummer op gaan spelden... met die gebroken elleboog en proberen Marianne Vos... Euh, die samen met mijn kopvrouw was, euh, aan de wereldtitel te gaan helpen. Dus ik ga van kopvrouw degedeer ik naar knecht... Uh, om Marianne Vos en die uh, titel te helpen. En dan denk ik ja, dan als het dan lukt... ga ik toch met een beter gevoel... Wollongong, uh, Australië... met een beter gevoel het vliegtuig in. Dus eigenlijk was het ook wel een beetje egoïstisch... dat ik dacht, ik voel me nu depressief... maar ik wil mezelf toch met iets beter gevoel... dit WK-toneel verlaten. Nou ja, en, ja... Door een heel bizarre situatie... kom ik uiteindelijk toch in de laatste kilometer... in de situatie terecht dat ik toch voor... Uh, voor de wereldtitel kan gaan. En dat dat gewoon is gelukt. Dat was uh, dus... Het denken in mogelijkheden... Okay. Uh, heeft me uiteindelijk dus deze wereldtitel opgeleverd.
1: Ongelooflijk is dat toch.
2: Waar he? ik pas in de laatste kilometer... Van de 160 kilometer lange race... Hmm. Aan mijn eigen kansen ga denken. Want ik ben nul opgestapt. Nul, nooit echt... Totaal kwam niet... In me op om ook maar iets te denken dat ik daar nog weer zou kunnen worden. Ik was 100% committed uh, knecht van Marianne Vos.
1: Maar waarom zei je dan net uh, dat er toch iets aan egoïsme in zat?
2: Nou om mezelf in ieder geval dat ik gewoon mezelf een beter gevoel uh, mm -hmm. te geven. Ja. Dat, ik was natuurlijk uh, heel depressief. Ik denk ik ja, kan niet op mijn bed blijven liggen en die wegwedstrijd Op mijn bed kijken en dan morgen naar huis vliegen. Mm -hmm. Maar ik kan ook mijn nummer opspelden en in ieder geval Marianne en die titel helpen. Mm -hmm. Dan ga je toch met een klein beetje beter gevoel en toch ja. een beetje trots naar huis van ja, dat heb ik toch nog waar uh, mijn steentje aan bijgedragen.
1: Annemiek, dat accept, adapt en move on, dat vind ik eigenlijk wel een beetje bij jou passen. Je legt het natuurlijk al uit, maar is er nou nog een mooi voorbeeld van dat je zegt ja, dat ben ik, accept, adapt, move on?
2: Ja, dat is de titel van deze podcast en is voor mij ja. heel aansprekend eigenlijk. Um... Ik, uh, ik heb laatst nog een presentatie in Colombia voor mensen gegeven waar ik die ook deze titel inderdaad heb gebruikt. Omdat ik hem, als ik terugkijk naar mijn carrière, zo uh, op mijn lijf eigenlijk geschreven is. En ook heel, op die manier ook mensen eigenlijk wel inspireren om tegenslagen die je tegen, uh, in het leven tegenkomt. Om, om daar uh, op die manier mee op te gaan. En dat mensen niet blijven hangen in boosheid, maar het om kunnen draaien naar iets positiefs. Uh, maar inderdaad nog een voorbeeld dat uh, heel recent was in de Tour de France. Ik had daar helemaal aan toegeleefd, uh, alles voor gedaan, alles voor gelaten. Ik stond er in topconditie aan de start in de, de Champs-Élysées. Die eerste uh, etappe was een sprintetappe. En s'avonds was ik ziek. En de volgende dag kan ik nog niet aan mijn bed komen of nog niet mijn koffer eigenlijk inpakken zelf. Omdat ik uh, ja, buikgriepen heb gekregen. Ik kan niks eten, ik kon s'avonds al niet meer eten drinken, kom alleen maar naar het toilet. En dan staat er een etappe op het programma. En je ziet de hele Toe de Frans dromen eigenlijk in duigen vallen. En dan kan je ook daar ook weer heel uh, boos over worden. Nou, ik was trouwens ook helemaal niet de energie om überhaupt nog boos te worden. Maar <lacht> goed, als ja. ik dat gewild, had ik het ook niet moeten doen, nee. want het helpt niet. Um, ja, toen begon we ook weer echt de, uh, de oefening van het beste van maken, accepteren. Um, Aanpassen. Ja, wat het beste wat ik nog kan doen is zo min mogelijk tijd verliezen... dan in ieder geval uit deze eerste proberen dagen. En het ook kort te houden van dag per dag te bekijken. En nog niet te denken aan die laatste dagen die heel zwaar gingen worden in de, in de bergen. Maar in ieder geval eerst per dag en de tijd te, te verliezen. En dan kwam het ook het teamwork weer heel gaaf uh, eigenlijk van pas... Um, die dag waai er heel erg? Nou, ik zeg, maak de grap dat mijn neus heeft geen wind gevoeld die dag... omdat ik zo goed de wind werd gehouden. Ja. En ik verloor nog steeds tijd, maar wel heel veel tijdverlies... Uh, in ieder geval weten te beperken, dankzij mijn team. En daardoor werd ook weer de teamprestatie van het winnen... in de Tour de France veel gaver. Omdat ik... Het werd nog veel meer een teamprestatie... dan het anders al geweest zou zijn om de Tour de France te winnen. We hadden echt het gevoel, toen we er samen stonden op het podium... Uh, dat ze dat echt samen hadden gedaan. En ik keek ook echt naar de ploeg. Ik had het echt niet kunnen winnen zonder mijn team. Uh, maar dat was ook wel echt uh, accepteren van de situatie toen ik zo ziek was. En het best van proberen te maken. Ja, en uh, ja, move on.
1: ja zo een prachtig, zodat je daar doorheen, doen, uh, doorheen komt. Accept dat de move on en dan wereldkampioen wordt. Maar daar heb je natuurlijk wel meer uh, hulp bij, denk ik. Om dit soort grote hoogtes te bereiken of kun je dat alleen af?
2: Ik ben al vrij vroeg in mijn carrière uh, met een sportspsycholoog gaan werken en uh, Karel Bruin. Wat was je toen? Nou, ik denk dat ik in 2010 of zo wel bij mezelf vooral op negatieve gedachten in de wedstrijden me er zelf echt op het trapte waar ik echt in kon blijven hangen. Wat heel grappig is dat veel mensen dan aan mij vragen... Uh, uh, door welke issue ging je met een uh, sportpsycholoog werken. En dat ik gewoon zei, nee, geen issue. Maar um, ik wil alles optimaliseren. Mijn training wil ik optimaliseren. Voor de voeding optimaliseer ik met behulp van een voedingsdeskundige. Dus het mentale stuk wil ik ook optimaliseren met een uh, mental coach. En niet omdat ik een probleem had per se. Het was niet dat ik helemaal uh, gebukt ging onder die negatieve gedachten. Maar ik dacht, dit kan beter... En uh, toen ben ik eigenlijk uh, in contact met haar gekomen. En het geeft me ook heel veel energie omdat ik het heel leuk vind. Of leuk, het is um, leuk omdat ook jezelf daarin beter te leren kennen. En het wordt ook iets meer daardoor, dus ook die 105 kilometer plan bij, was zij ook bij betrokken. En ja. uh, daar ga je er ook weer meer in geloven. En, um, maar ook gewoon bepaalde prestaties is het leuker, zijn mooier als je die samen weet te bereiken met een team.
1: Dat is, bedoel, mij klinkt het best wel logisch, uh, uh, dit, dit verhaal zoals je nu zegt. Maar dat is nog helemaal niet zo heel logisch hè, in, in de sportwereld. Nee, ik vind aanzien. het echt
2: een heel on... Alleen wat mij dus al wordt gevraagd van... Oh, ja. je gaat naar aanleiding van welk probleem je Ja, je wat is er met je mis? Sport, ja. <laughs> ja. En ik denk dat in het begin van mijn carrière heeft, heeft ze mij dus een aantal technieken uh, aangeleerd. Ja. Door ook eerst gewoon een standaard uh, sportpsychologie-protocol en, en uh, vaardigheden aan te leren. En later werd het gewoon meer dat ik, uh, dat ik al even met haar kan sparren over allerlei dingen. Ik bedoel, als ik nu uh, tegen andere dingen aanloop, gewoon in het leven, uh, kan ik dat ook even met haar bespreken. Dus dat is sowieso fijn. Um, en nu heb ik gewoon, zeg ik altijd, weet je, ja, voor elke probleem of problemen ergens waar ik aanloop, loop, pleasure, nou dan kan ik even een laadje omgaan met blessures open. En die technieken ja. um, gebruik je dan weer. Dus dan hoef ik... Ja, die heb ik nu gewoon allemaal klaar liggen. En die heb je ook een beetje in je carrière maar tuned ja, want En nog heel zelf e... ontwikkeld. Ja, ja.
1: Want nog heel even terug naar die... die als je begint, die basisregels... Uh, uh, zeg maar. Ja. Kun je dat... iets meer toelichten?
2: Ja, voor mij zijn het... vijf... Uh, onderwerpen die je dan meestal aandoet... met, het uh, mensen dat wij de standaard in de sportpsychologie... doelen stellen... Uh, negatieve gedachtencontrole... Uh, focus houden... Uh, en zo zijn er nog twee die ik even kwijt ben... maar ja. dat waren wel de drie waar ik het meest aan heb gehad... Um, en um, ik probeer ook altijd echt jonge atleten of jonge ploeggenoten aan te moedigen om al met een sportpsycholoog te gaan werken omdat ik weet hoe waardevol het is als je daar als jonge atleet mee begint omdat je de gegaande carrière kan je die, ja, kan je die lessen eigenlijk meenemen en fine-tunen en daar steeds beter in worden en um, eerst kost het wat meer moeite en dan moet je misschien wat dingen voor op papier zetten en gaandeweg je carrière merk je dat je ja, eigenlijk in je hoofd of in de wedstrijden dat al gewoon makkelijker vanzelf gaat. Ja, want ik kan me voorstellen je nu in jullie team,
1: uh, bij Movistar, hebben, ja. hebben, zijn daar echt ook psychologen aanwezig? Of is, heb jij nog steeds een privépsycholoog zeg maar?
2: Ja, we hebben wel een sportpsycholoog in de ploeg waar je eventueel contact mee zou kunnen zoeken. Maar ik vind het voor een sportpsycholoog of voor een mental coach, vind ik het iets misschien sterker als je er zelf daarin zoekt die bij je past. Want dat het ja. zo persoonlijk is en ook heel belangrijk is dat je daar een klik mee hebt. En dan hebben we ook nog het culturele verschil. Want onze sportpsycholoog is waarschijnlijk Spaans. Dus ja, dat is ook alweer een extra drempel. Ja, een klein uh, niche. Ja, maar ik vind het wel goed dat het aangeboden ja. wordt in de ploeg. En dat het... Uh, het zou meer onderdeel moeten zijn, denk ik. En vooral bij jongere atleten. En, Daar is
1: echt nog een tekort aan. Ja. Daar zou je ja, echt sterk voor kunnen maken. Ja. Louis... Annemiek die zegt in combinatie met jou als coach eigenlijk een ja, ultieme balans te hebben. Maar dat ook haar psycholoog Karin de Bruin daarbij hoort. Hoe, hoe zie jij dat? Hoe is dat voor jou?
0: Nou goed, ik ben, ik ben het daar absoluut mee eens. Als je kijkt naar carrières van, van sporters. Dan investeren ze vaak heel veel in, uh, nou goed, in training. Uh, iedereen moet een, een trainer hebben. Uh, er wordt heel veel geïnvesteerd in uh, materiaal. Uh, vaak komt er dan nog iemand bij die verstand van voeding heeft. Maar juist het mentale aspect, waar ik ook van overtuigd ben dat je daar uiteindelijk het echte verschil maakt, uh, wordt altijd een beetje genegeerd. En ik als trainer, coach, uh, zie daar ook eigenlijk de grootste uitdaging. Dus ik vind, ben er zelf een heel grote voorstander van als je. Dan een team om je creëert om er ook een sportpsycholoog of sportpsycholoog bij te nemen. En daarmee te gaan werken.
1: En kun jij er een voorbeeld van geven hoe jullie uh, dan uh, met z'n drieën samenwerken?
0: Nou goed, ik gaf net het voorbeeld van zo'n wedstrijd. in, uh, in we bij het WK 2019 in Yorkshire. En dan ontstaat er een... Een, een idee van als we die wedstrijd willen winnen, moeten we dat op die en die manier doen. Dat is heel bijzonder. Maar nou goed, uh, je kunt je voorstellen dat er ook wel eens twijfels zijn. Nou, dan is het mooi als je die ook ergens kunt neerleggen die niet heel direct bij dat trainingsproces uh, betrokken zijn. En zo'n relatie ont ontwikkelt zich natuurlijk ook in het begint met uh, het omgaan met je zeker en onzekerheden. Maar uiteindelijk. Uh, Wordt dat ook een vertrouwensrelatie waarbij je eigenlijk alles wat er zo speelt, met name rondom die sport, niet direct bij het alledaagse trainen, uh, die je ook daar neer kunt leggen? Huh? Nou goed, iemand die voor jou, of jou kan helpen uitzoomen op alles wat er eigenlijk in je leven gebeurt, behalve wordt dan ben je natuurlijk gewoon mens.
1: En dan is dit eigenlijk ook een, uh, laten we zeggen, die wereldtitel op de weg, maar meer, maar om daar even op te richten, is eigenlijk ook een heel mooi succes. Van jullie drie samenwerken? Ja,
0: absoluut. absoluut. Maar ik, ik denk gewoon, alles wat uh, Annemiek bereikt, speelt iedereen een rol. In. En voor hem natuurlijk Annemiek de belangrijkste rol, wat zij moeten doen. Ja. Maar al die facetten die erbij komen kijken om topsporter te zijn en met name wereldtopsporter te zijn, uh, die is zij heel goed op orde.
2: Er komt heel erg veel aan op intrinsieke motivatie. Bij een wielrenner staat er geen trainer aan de zijlijn... die zegt, nou, we gaan er nu aan beginnen. Mm. Dus als ik acht keer vier minuten uh, all-out moet gaan... Uh, tot het zwart voor mijn oog is... dat schrijft mijn trainer dan op papier. Eigenlijk zie ik in een online programma. Maar ik moet zelf die dag dus de motivatie hebben... om mezelf helemaal te pushen om all-out te gaan, acht keer vier minuten. Dus het zwart voor je ogen te hebben... en jezelf helemaal tot het ja, tot gaatje te gaan... zonder dat mijn trainer aan de zijlijn staat van... Uh, hup, 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 we gaan eraan beginnen. Ik moet nu... Ja, dus dat is best wel uniek aan wielrennen... dat er heel veel intrinsieke motivatie bij komt kijken.
1: Maar dat, is, dat lijkt me ongelooflijk moeilijk. Heb jij
2: wel eens de focus dat je die niet kan vasthouden, zeg maar.
1: Je moet hier toch een ongelofelijke focus voor
2: hebben. Ja, zeker. Ik heb de gretigheid om jezelf te pushen... neemt ook af in een seizoen. En ook daar is, komt bijvoorbeeld seizoensindelen... ook wel weer bij kijken is dat als je ook de gretigheid in de koers om af te zien... neemt bij mij ook best wel snel af. Dus ik, ik koers altijd in een blok. En dan ook na deze welte... ga ik bijvoorbeeld weer even gas terugnemen... of gas terug. Eigenlijk ga ik elkaar trainen op een hoogtestage... maar weer even uit die ja. wedstrijdssituaties... Uh, en dan ben ik ook wel weer gretig om mezelf al heel erg te pushen in die trainingen. Uh, ook omdat ik weet daarna komt weer een wedstrijdperiode Dat, ik, dat de anderen bij gaan, weer gaan pushen en af laten zien in de wedstrijden. En uh, dan moet je weer heel veel focus hebben om op het juiste moment van voren te zitten. Dus daar komt weer een soort van andere energie bij kijken. Mm. Maar gedurende het seizoen merk je wel dat, het, ja, dat je ook een beetje je focus en je gretigheid om af te zien... neemt wel een beetje af in het seizoen. Dus aan het einde merk je wel dat mensen daar wat, ook in het peloton, dat daar wat iets gematigder uh, om wordt gegaan. In de eerste wedstrijd van het seizoen is iedereen nog super gretig. Ja, ja.
1: Menselijk lijkt mij.
2: Heel menselijk, ja. En ik los dat dan een beetje op door, heb ik ook door te periodiseren, noemen we dat, in het wielrennen. En dat plan maak ik dan ook met mijn trainer Louis Lehaie om te zorgen dat je dus die focus wel eigenlijk tot aan het einde van het seizoen weet houden. En ook die gretigheid.
1: Ja, en, en, en daarin zijn we natuurlijk helemaal op elkaar ingespeeld. Um, maar jij zegt, dat is volgens mij ook een reden um, als ik het goed heb dat je aan het einde van het seizoen gaat stoppen dat je iedere keer weer dingen moet uitvinden om jezelf in weer weergetig te maken. En dat je daar ergens misschien ook wel op een
2: top kan zitten. Nou, klopt zeker. Ik merkte gewoon dat de details uh, om mezelf te verbeteren gewoon heel erg aan het opraken zijn eigenlijk. En ik had. Winnen is nooit mijn motivatie geweest. Min is echt een beetje de bonus. Mijn drijvende kracht is echt mezelf verbeteren. En, het, en elke keer weer een plan te maken om het volgend jaar weer een hoger niveau te halen. En dat is me heel erg goed gelukt. Uh, tot met vorig jaar. En vorig jaar heb ik gewoon mijn beste jaar ooit gehad. Ja. Op 39 jaar leeftijd. Dus elk ja. jaar dat plan om elke keer nog weer een schepje bovenop mm -hmm. te doen. En elke keer weer te zoeken naar die verbeteringen. Um, ja, dat, dat lukt elke keer. Maar op een gegeven moment weet je ook, ja, ik ben nu 40. Um, de anderen gaan grotere stappen zetten. En bovendien heb ik eigenlijk ook al mijn doelen bereikt in mijn carrière, die ik maar, nou waar ik van, maar van heb, kunnen al mijn droomdoelen eigenlijk zijn eigenlijk waarheid geworden. Uh, vorig jaar met het winnen van de Tour de France, twee keer wereldkampioen, of eigenlijk vier keer in totaal, um, Olympisch kampioen, dus... Ook daar zat niet meer de uitdaging ja. in. Um, dus ik denk dat ik tijd ben voor een nieuwe uitdaging. En die zitten liggen niet meer op de fiets. Het fiets heb ik wel een beetje ja. uitgespeeld. Zou ik zo kunnen zeggen.
1: Maar wat ik dan zo bijzonder vind aan jou. Is um, als je zegt van op de hoogtepunt stoppen zeg maar. Hè, want het is een beetje uitgewerkt. Dan zou, je, dan zou je het moment vorig jaar genomen kunnen hebben. Dan heb je helemaal op de top van je carrière. Maar jij kiest dan om dit jaar er nog bij te doen. Ook volgens mij voor het team. Om daar nog een bonding, een binding met
2: je teamgenoten vast te houden. Klopt dat? Nou, het eerste punt klopt niet dat ik op mijn hoogtepunt wil stoppen. Dat maken andere mensen ervan. Ja. Um, dat is... Ja, nou, eigenlijk dat, wil dat, ik dat ook zeggen. Ja, dat, eigenlijk ja, wil ik dat nu weer leggen. Ja, maar, dat ja, klopt. Ja, ja. Nee, dat, is, dat hebben andere mensen om me heen maken dat ervan. Dat ik op mijn hoogtepunt moet stoppen. Nee, ik... De meeste motivatie dat ik had was... ik reed twee, twee jaar bij Moos vorig jaar. Ja. Dat ik gewoon het gevoel had dat mijn missie daar nog niet voltooid was. Vaak is het, het eerste jaar wil je elkaar een beetje leren kennen. Eerst investeren in de relaties die je hebt. Tweede jaar ga je oogsten. Nou, dat was het afgelopen jaar. We ja. hebben echt goed geoogst met mijn ploeg. Nou, <laughs> Enorm. Um, en ik merkte ook gewoon dat ik... ja, nog heel leuk vond ook met mijn jongere ploeggenoten... Om, om hun nog wat... Um, ja, mee te nemen en wat, wat uh, ja um, mee te geven van de dingen en de fouten ook die ik heb gemaakt in het verleden, en hun te behoeden misschien ook een beetje voor de fouten die ik allemaal heb gemaakt in mijn carrière en daardoor iets dat zij sneller, sneller de top zouden kunnen bereiken met meer plezier, dat ja. is ook belangrijk uh, dat altijd uh, in oogschouw nemen
1: en als je nou, als ik nou heb, je
2: gaf al wat aan,
1: hè, maar even nog die punten die jij graag zou willen meegeven uh, dat is bijvoorbeeld een sportpsycholoog op uh, jongere leeftijd er al bij betrekken. Ja. Uh, wat zou je er nog meer zelf aan toevoegen? Plezier is de basis.
2: Dat is, ja.
1: En je weet inmiddels, heb je net uitgelegd hoe je dat zou kunnen doen met een trainer. Maar je hebt daar zelf natuurlijk uh, uh, input op.
2: Ja, ik probeer ook wel echt een rolmodel te zijn door niet de perfecte... Ammoniek uh, ja. uit te hangen. Maar ook laten zien dat ja, ik ook niet perfect ben. En dat ik ook fouten maak. En dat ik af en toe ook te laat naar bed ga. En af en toe ook uh, misschien uh, niet altijd op de juiste gewicht ben. Op elk moment. Ook als een, een taartje lekker neem. Uh, dus daar wil ik ook wel een ja. rolmodel zijn naar en toe. Maar, ook, maar wel echt dat, 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 uh, uitdragen, het meest uitdragen. Plezier. Is echt de basis waarom ik het nog steeds zo leuk vind. Um, vorig jaar uh, reed ik ook met mijn hele ploeg uh, de Giro. En we hadden toen tien dagen daartussen naar de Tour de France toe. Dat heb ik ook tegen al mijn bijvoorbeeld gezegd. Um, ga in die tussenliggende dagen, hou je agenda leeg. Maar ga vooral ergens heen of bij mensen zijn waar je, waar je blij van wordt. Waar je je kan opladen. En dat wil ik ze zo meegeven. En ik wilde ze niet forceren dat ze dachten. Ik moet nu bovenop mijn berg gaan zitten. Wat ik bijvoorbeeld deed. Want ik laat me daar wel van op. Mijn trainer kwam er ook bij langs. En Tom Dumoulin kwam ook nog langs. Dat was ja. wel hartstikke leuk. Um, dus voor mij was dat een manier om ja. me op te laden. Maar ik wilde niet dat zei, ja. opleggen. Bij dat, dat iedereen dat moet gaan doen. Ik zeg, als je naar je vriend wil in Bretagne. Ga dat alsjeblieft doen. Als je, ja. daar, um, uh, ja, je moet je batterij weer opladen naar zo'n dieren. En daardoor weer heel fris aan zo'n Tour de France staan. Ja.
1: Zou jij, als je toch een beetje verder vooruit kijkt, de stip op de horizon, zou jij daar als ambassadeur of met jouw legacy een rol in kunnen gaan spelen? Of ga je dat misschien ook wel doen?
2: Ja, ik denk dat daar wel... Uh, ja, maar voor de kinderen, maar überhaupt... Het gaat mijn hart wel sneller van kloppen door meer mensen met plezier te laten sporten. Dat hoeft niet altijd bij kinderen, maar ook gewoon uh, ouderen hetzelfde. Uh, het gaat me aan het hart als ik mensen in de sportschool zichzelf zie met, met tegenzin daarheen zie gaan. Terwijl ik ook af te denken, ja, ga lekker fietsen. Zie het als iets sociaals. Als sport kan ook iets leuks zijn. Bewegen kan leuk zijn, kan sociaal zijn. Je maakt een leuke koffiestop. Je ziet ook meer van Nederland. Um, ja. Dus ook dat vind ik super tof. Daar zie ik ook wel iets van de toekomst. Ik word er heel blij van, van hoeveel mm. vrouwen er nu ook het fietsen ontdekken. Als een, als een uh, leuke sport om samen te doen en het sociale. Annemieke, wil jou heel hartelijk danken voor dit uh, mooie gesprek. Dankjewel.
0: Dit was de Topsport Community Podcast. Tot de volgende keer.